0: Привет, это Семен, а значит вы слушаете очередной выпуск РМ-подкаста, в котором я, рассуждаю на абсолютно разные темы, делюсь своими впечатлениями, эмоциями и переживаниями. Спасибо, что слушаете. Сегодня мы будем говорить про то, как человек устает от информационного потока, информационного шума, в общем, всего того, что его окружает. Начнем. А начать я хочу с рассказа о том, когда у меня не было телефона. То есть это был год, наверное, 2004-2005, и я точно помню, что еще чуть-чуть незадолго до этого в России появились первые телефоны, это были Эриксоны, а потом это были Nokia 3.10. У меня не было другого источника информации, точнее, у меня не было интернета, у меня не было компьютера, даже банально, начнем с того, и единственным моим увлечением были книги. У меня было не очень хорошее зрение, и... Родители не хотели покупать мне ни игровые приставки, ни и ничего другого. Возможно, сейчас уже забегая, ну, так вот, оглядываясь назад, да, понимаю, что, наверное, они делали это правильно. Но тогда у меня не было вот такого источника информации, как интернет, и, по сути, я был предоставлен сам себе. Естественно, с появлением первого компьютера в жизни, с моей регистрацией ВКонтакте, вот этот весь мир интернета, так скажем, и соцсетей, он меня поглотил. На самом-то деле, я не могу сказать, что это плохо, Могу, наверное, даже сказать, что это хорошо, потому что, например, возможность находиться в онлайне, знакомиться с людьми разными, она привела меня к тому, что в итоге я начал играть в World of Warcraft, а в итоге меня привела к тому, что я вообще начал работать в рекламе и в маркетинге. И на самом деле мне кажется, что это очень круто. Точнее, не кажется, а я знаю, что это очень круто. Ну а на тот момент единственным источником информации для меня были книги, и потом постепенно это стала соцсеть ВКонтакте, и с годами к этому добавилось еще, вот еще, так скажем, всемирная паутина. Да? У меня было несколько сайтов, которые я читал, но тем не менее, с каждым годом, с развитием вот, интернета, с тем, как постепенно провайдеры увеличивали скорость трафика, с тем, что я мог постоянно скачивать огромное количество видео. Возможно, вы помните, тогда еще были популярны так называемые DC-хабы, это локальные такие штуки, они были локальны у, у провайдеров. Вы могли внутри сети на огромной скорости скачивать там файлы. Кто-то качал порно, кто-то качал фильмы, кто-то игры качал, обменивался файлами и прочее. Я застал этот момент, и я качал очень много фильмов. Да, порно тоже качал, но в большей степени это все-таки были фильмы и какие-то игры. И уже году, наверное, в 12 и 13, 2014, это был переломный момент, с которого я начал изучать информацию в интернете просто постоянно. Все это с годами трансформировалось в то, что сейчас со мной происходит, а именно это информационная зависимость. Наверное, я могу уже смело об этом сказать, и это состояние, оно мне не очень нравится. Точнее нравится, но не всегда. Объясню сейчас почему. Почему оно мне нравится? Потому что я всегда в курсе практически всех последних новостей, всей информации, и когда мы что-то обсуждаем с своими знакомыми друзьями, я всегда нахожусь в контексте. То есть я понимаю, о чем они говорят, что они обсуждают и прочее. Большинство моих друзей, вот именно друзей детства и знакомых, они с маркетингом и рекламой и диджитал вообще никак не связаны. Они работают в других сферах. И очень часто для них я являюсь, так скажем, да, То есть то, о чем они еще не знают, мы обсуждали с ребятами там в чатиках, еще несколько дней назад, и я могу уже рассказать те или иные инфоповоды, объяснить их, почему так происходит, высказать свою точку зрения и многое другое. До них это доходит с неким запозданием. То есть вот это первый, наверное, и самый главный плюс. А минус, минус-то, наверное, я думаю, вы уже понимаете какой, это то, что ваша крыша просто начинает потихонечку ехать. Моя крыша, слава богу, пока что еще не едет, но есть у меня ощущение, что я очень близок к этой стадии, потому что, начиная с 2015 -го года, как я начал заниматься плотно соцсетями, их развитием, плюс еще вести свои каналы, вы, наверное, понимаете, что количество потребляемой информации, которую я изучаю, ну, которую я потребляю каждый день, оно выросло просто пропорционально моей занятости. То есть, словно, если раньше я, допустим, тратил на интернет, например, 4 часа в день, 5, за исключением, да, работы, то сейчас у меня на интернет уходит условно, я встаю там, допустим, в 9 утра, и вот с 9 часов утра и где-то до нуля часов или до часу вся моя жизнь, она так или иначе, беспрерывно практически связана с интернетом. И это состояние, когда я постоянно сижу, пытаюсь что-то найти, постоянно мониторю какие-то источники, постоянно посмотрю какие-то новостные каналы, она меня пугает. Более того, я в последнее время стал испытывать отвращение вообще, в принципе, ко всем новостным дайджестам, каналам, медиа всему остальному, то есть у меня есть полное ощущение того, что я присытился. И себе пока что я объяснить это состояние не могу, потому что оно появляется у меня второй или буквально третий раз за все время, но если до этого это состояние проходило у меня само по себе, то сейчас я чувствую, что мне нужна помощь, и я чувствую, что если вовремя я этим вопросом не займусь, рано или поздно кукуха у меня отъедет точно». Вот. Понятное дело, что я, конечно, утрирую, скорее всего, такого не будет, но просто мне будет самому некомфортно жить в таком мире, где вокруг меня просто крутится постоянно огромное количество просто новостей, а я просто не успеваю их обрабатывать уже, ну, чисто физически. Именно поэтому отчасти сейчас будет звучать, как будто это какая-то нативная интеграция. Нет, если это было бы так, это было бы, конечно, прикольно, но нет. Я стал искать психолога, к которому я могу записаться и которому я могу походить позаниматься. Нашел ну, тут на ум пришел мне только один сервис, потому что он, в принципе, был на слуху. Это, кстати, вот смотрите, еще один пример того, как, как работает реклама. Когда сервис нативно постоянно мелькает в рекламе, и у блогеров, или в рекомендациях, и таких сервисов не очень много, вы его так или иначе все равно запоминаете, и когда он вам нужен, вы к нему всегда вернетесь, и вы это название точно вспомните. В общем, я говорю про сервис Zigmund Online, я хочу позаниматься, попробовать там с психологом, Надеюсь, что у меня получится. По крайней мере, мне хочется на это надеяться и в это верить. Вот. Первоначально я выбирал специального психолога, который поможет мне понять, что такое. Ну вот, у меня сейчас есть состояние такое, знаете, некой апатии и прокрастинации. И я уже долгое время не могу себя заставить нормально работать, например. Больно, конечно, в этом признаваться и говорить, но это просто факт. Мне очень понравилась одна фраза. Вот я пытался понять, с чем связано, может быть, мое состояние, да, ну, то есть, почему я вообще чувствую себя как разбитое говно, да, и в какой-то момент я понял, что это состояние началось у меня, когда мы ушли на пандемию, то есть, когда мы перешли на полностью удаленный формат работы, у меня что-то началось не так. Я знаю кучу примеров, и ребята, в принципе, большая часть тех, с кем я общаюсь, ну, окружающие меня ребята, они все довольны удаленной работой, и они от нее кайфуют. Я, честно говоря, для себя плюсов не особо не нашел. Возможно, потому что я очень человек эмоциональный, и который привык работать в коллективе, и мне, честно говоря, не очень комфортно, когда я постоянно нахожусь один, наедине с самим собой, пусть даже на даче в комфортных условиях. Все равно это не то, нежели когда вы работаете в коллективе, а нежели когда вы работаете вместе. Так вот, есть такая фраза, точнее не фраза, вот одно из мнений, почему сотрудники, которые уходят на удаленную работу, не всегда выполняют свою работу эффективно. Потому что когда они перешли из штата на удаленную работу, они оторвались от головного офиса. То есть они как бы потеряли нить происходящего и сами чувствовали себя не очень комфортно. И при этом, и самое главное, просто вдумайтесь, и при этом у людей потерялось осознание своей ценности, а значит и мотивации. И все это в дальнейшем влияет на качество их работы и на качество контента, который они могут воспроизводить. Для соцсетей, там, для видеопродакшна, там, для рекламы, например, и всего остального. Просто вдумайтесь, насколько это крутая фраза и насколько это классная мысль. Ведь, ведь это ведь так и есть, реально. Человек, который привык все время работать в офисе, когда он резко переходит на работу удаленную, особенно если это человек, который зависит от эмоций и который привык работать в коллективе, для него постоянное ощущение чувства ценности его в коллективе, оно невероятно важно. И когда... У него это чувство пропадает, а это одно из самых главных чувств, которое мотивирует его работать, которое вдохновляет его на работу. Когда оно у него пропадает, у него пропадает и мотивация. А когда у него пропадает мотивация, он начинает, ну, либо заниматься самокопанием, либо самобичеванием, либо вообще деградировать. Вот у меня примерно такое состояние сейчас. Именно поэтому я хочу пойти к психологу, позаниматься с ним и попытаться в нем разобраться. Уверен, что есть наверняка люди, которые к психологу уже ходили так или иначе или занимались, но я из того числа людей, которые психологам не доверяют. А мне почему-то кажется, что психолог это такой человек, который, ну, он же просто берет с тобой деньги, он, он просто берет с тебя деньги, чтобы тебя послушать, и все. Как он поможет тебе? Во-первых, у меня а, все время крутится в голове, как же я смогу человеку постороннему, пусть даже мы с ним позанимаемся пару занятий, как я смогу ему доверить свои вот, переживания, боль и ну, вот эти внутренние какие-то конфликты, которые я даже не говорю близким друзьям или родственникам, Почему я должен доверять это незнакомому человеку, который якобы работает со мной психологом? Вот у меня в голове постоянно крутилась такая мысль, и именно это останавливало меня от похода к психологу. Но, как я уже и сказал, нужно меняться, нужно пытаться разобраться в себе, и не нужно сидеть на одном месте. Поэтому мне кажется, что важнейший момент у меня сейчас переворотный, что, во-первых, в том, то, что я делюсь с вами своей проблемой, вы понимаете теперь, какая у меня проблема на самом-то деле. Вы знаете, какая у меня проблема. И самое главное, что вы понимаете, что я хочу ее решить. Я не избегаю ее, я понимаю, что она есть. Я понимаю, что мне это будет тяжело принять, но я хочу с этим разобраться. И мне действительно будет очень легко, но я надеюсь, что я все-таки доведу начатое до конца. Вот у меня завтра уже будет первое занятие. Потом я постараюсь в следующих выпусках подкаста вам рассказать о своем опыте, понравилось ли, не понравилось. Если вам это будет интересно, пожалуйста, напишите мне в личку в Телеграме, либо напишите мне, пожалуйста, в отзывах, нужно ли вам вообще про это рассказывать, интересно ли вам вообще про это рассказывать. Но, как мне кажется... Тема выгорания и вот прокрастинации для нас, маркетологов, она просто чуть ли не одна из самых основных. И мне кажется, что перегораем мы все с вами всегда. Это было, есть и будет. Вопрос лишь в том, как правильно проводить профилактику этого выгорания, как сделать так, чтобы оно происходило реже, и как научиться жить так, чтобы оно появлялось еще реже. Потому что вот это чувство, ребят, честно скажу, никому не пожелаю, чтобы оно появлялось. Это очень странное состояние, когда ты у тебя вроде все в жизни хорошо, у тебя нормальная работа, у тебя хорошие коллеги, а ты сидишь и думаешь, а зачем мне вообще все это? Да ну нафиг. И ничего не хочешь делать. Вот это самое страшное. Поэтому спасибо, что дослушали. Видите, наш подкаст постепенно переходит в какой-то формат моих высказываний на какую-то, не только высказываний на ту или иную тему, но и формат моих каких-то переживаний, либо рассуждений на ту или иную тему. Надеюсь, что вы меня за такой формат ругать не будете, но я для этого подкаста заводил, потому что я в какой-то тоже момент, знаете, понял, что нельзя все это держать в себе. В РМ я все это писать не могу, потому что на ну, тематика все-таки маркетинга. А здесь подкаст, который я могу смело разбавлять. И пусть у меня будет там 500 прослушиваний, пусть их будет тысяча, как сейчас есть. Но я знаю, что это будут свои люди, которые понимают меня, либо во мне видеть частичку себя. И это очень круто. Все, закончил. Стрелялся. До новых встреч в новом выпуске. Пока-пока.